0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein sehr interessantes und sehr spannendes Interview. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast die Expertin für Unternehmensentwicklung und die Unternehmerin Mai Dang Goy. Liebe Mai, herzlich willkommen im The Grow Podcast und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch und auf unseren Austausch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Jürgen, dass ich heute hier sein darf bei dir.
0: Sehr, sehr gerne. Thema Unternehmensentwicklung ist sicherlich ganz, ganz spannend. Da wollen wir uns natürlich heute auch noch intensiver darüber austauschen. Doch bevor wir das tun, liebe Mai, wartet auch auf dich die Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Frühaufsteherin oder Nachteule?
1: Also da kann ich eindeutig sagen eher Nachteule. Okay. Also ich kann früh aufstehen, ähm, jedoch äh, ist meine beste Konzentration abends und in der Nacht. <lacht>
0: oh, okay. Ähm, also viele sagen, hm, beste Konzentration ist häufig so morgens, frühmorgens oder im Laufe des Vormittags. Bei dir ist es andersherum. Äh, liebe Mai, wie lange gehen dann so in der Regel deine Tage von der Uhrzeit her gesehen?
1: Ja, also natürlich arbeite ich wie andere auch eher tagsüber als nachts. Aber wenn es darum geht, dass ich merke, ich muss mich konzentrieren, und eine konzentrierte Arbeit machen, wie zum Beispiel ein Konzept schreiben. Mhm. Und da brauche ich Konzentration. Mhm. Also wo ich im Grunde genommen wirklich nicht von außen gestört werde. Und das geht am besten dann halt abends, weil tagsüber, ja, man hat Termine, man ist vielleicht auch auswärtstätig. Und dann habe ich nicht die nötige Ruhe. Okay. Und äh, wenn, wenn ich weiß, ich muss so gesehen eine Nachtschicht einlegen, äh, dann sorge ich aber auch für mich, dass ich tagsüber zum Beispiel ähm, entweder am Tag selber äh, mich auftanken kann oder am Tag danach äh, ich dort nicht so viele Termine habe und ich dann zum Beispiel auch eine längere Mittagspause habe.
0: Okay, also wenn es das ansteht, dass die Tage abends länger werden, dann achtest du auch im Tagesverlauf natürlich darauf, dass dann diese Tage auch in der Länge gut einfach auch wirklich umsetzbar sind und eine Nachteule mal wieder als Antwort auf diese Frage oder bei dieser Frage finde ich auch sehr, sehr spannend. Danke mal dafür. Zweite Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, ich, äh, bei mir ist es tatsächlich so, äh, wenn ich in entspannter, erwartungsfreier und eine offene Haltung bin, und zwar mit Menschen im Austausch. Ähm, denn dann äh, bin ich so ein Typ, ich nehme Informationen in mich auf, und zwar ganz wertfrei. Ähm, das, das rieselt so in mich rein. Und was dann bei mir passiert ist, dass mein Talent, so strategisches Denken, richtig in Flow kommt. Und das passiert dann so, dass ich dann tatsächlich aufgrund den Informationen, die ich aufnehme und sehr genau aufmerksam bin, was der andere mir mitteilt, geht bei mir so eine Kreativitätsmaschine los. Ähm, weil ich dann sehr vieles damit kombiniere, von meinen Erfahrungen, aber auch auf das, was ich höre und wahrnehme von der Person, welche Bedürfnisse sie hat. Und das spiegle ich halt auch zurück, ähm, wo den, ähm, so das Thema gerade bei der Person ist. Und das schätzen meine Mitmenschen sehr. Das habe ich oft schon zurückgespiegelt bekommen, weil ich das dann immer sehr gut auf den Punkt bringen kann. Und also das mache ich, ähm, wenn andere mir was mitteilen wollen. Ähm, jedoch gilt es auch für mich. Also wenn ich mal an einem Thema hänge, suche ich mir meine Sparring-Partner. Und äh, mir geht es darum, ich brauche diesen Austausch, dass jemand sagt, er hat ein Ohr für mich. Und, äh, und, und dann ist es so ein Ping-Pong-Spiel. Und das macht dann richtig Spaß, weil meistens gehen wir immer äh, ganz inspiriert und mit neuen Ideen, mit Lösungsansätzen raus. Und äh, das hebt unheimlich die Motivation.
0: Genau, das glaube ich. Also ich glaube, äh, im Grunde ist so eine ganz wichtige ähm, Eigenschaft, so eine offene Haltung dann einfach auch zu zeigen, oder? So offen in so einen Austausch zu gehen, offen mit bestimmten Themen umzugehen. Ähm, ist das einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, liebe Mai?
1: Unbedingt, unbedingt, also es ist Offenheit und Neugierde und, äh, und diese Neugierde wirklich wertungsfrei zu sein ja, und auch zu halten, weil wenn ich in dem Moment wieder werte, dann fange ich wieder an, Dinge in Schubladen zu schieben und dann können keine neuen Ideen äh, generiert werden. Und Ideen heiße ja erstmal, die sollen kommen. Und Werten analysieren, das kann alles erst später passieren. Und also, ja, und die Erwartungsfreiheit, also, dass ich nicht die Erwartung ha habe, ich muss ein bestimmtes Ergebnis erzielen, ja.
0: Spannend, also könnte man vielleicht sagen, so eine wertungsfreie Neugierde äh, ist ja. ein wichtiger Schlüssel, fällt mir gerade so ein. Ja. Und dann einfach auch dadurch auf neue Ideen zu kommen, neue Gedanken dadurch einfach auch zuzulassen, um dann das eine oder andere zu gestalten, was vorher so auf diese Art und Weise vielleicht nicht möglich war. Also auch hier nochmal, äh, spannender, spannender Punkt, also wertungsfrei und vor allen Dingen dieses Thema auch Erwartungshaltung, habe ich jetzt mitgenommen, das für dich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann Frage Nummer drei. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Ich muss ein bisschen schmunzeln. Das hat vielleicht damit zu tun, durch meine Tätigkeit und auch, was mir so begegnet, natürlich in, in, in meinem Umfeld. Und es ist tatsächlich so, dass das hat was mit deiner vorangegangene Frage zu tun. Aber ich möchte erstmal mal darauf eingehen, ähm, was ist denn das, was ich ändern möchte? Also erstmal ist es, ich sehe, was die Stärken äh, in Deutschland sind, ja. Und das sind folgende Tugenden. Gewissenhaftigkeit, Analysefähigkeit und Behutsamkeit. So. Jedoch finde ich, haben wir uns, ähm, in Bezug in der Vorreiterrolle in Wirtschaft, Sozialpolitik und Bildung, haben wir uns ein bisschen in so eine Sackgasse begeben, weil diese Anführungsstrichen Tugenden uns jetzt nicht neue Ideen generieren lassen, sondern sie das braucht man, wenn man sagt, da möchte ich hin, das ist die Strategie. Und daher komme ich so zurück, weil weil das Made in Germany ist wirklich international sehr weit anerkannt. Ich habe hatte zwei Auslandsaufenthalte und im Ausland gelebt und gearbeitet und in den Gesprächen höre ich sehr oft, wie das sehr geschätzt wird, was heißt made in Germany, was schätzen sie an den Deutschen in ihrer Arbeitshaltung, in ihrer Arbeitsweise und in ihrem Qualitätsdenken. So, wir sind aber jetzt in einer Situation, wo wir sehr viel mit viel Veränderungen zu tun haben und wo es darum geht, ja Innovationen ähm, zu generieren, um auf neue Ideen. Wir haben unheimlich viele Herausforderungen aktuell in allen Bereichen, also gerade diese Bereich, ob das Wirtschafts-, ist, Sozialpolitik und Bildung ist. Ähm, aber was ich so mitbekomme ist, dass wir ähm, viel so diskutieren, dass im Grunde genommen die Diskussion keine Ideen reinbringt, Kreativität reinbringt. Also was wir vorhin gerade so gesprochen haben und im Grunde genommen ist es sehr schade, ähm, weil, im, äh, weil es demotiviert und im Grunde genommen spürt jeder ja was soll ich dann jetzt machen, weil im Grunde genommen wird dann so eine Diskussion, ja, tot geredet. Und da würde ich mir wünschen, oder eine Sache ändern können, ist diese Haltungsfrage. Zu erkennen, ja, wir haben Herausforderungen. Das ist so erstmal eine Akzeptanz. So Und jetzt aber zu sagen, bevor wir doch erstmal unsere Tugenden leben, müssen wir eine andere Haltung äh, eingehen, nämlich mit Wie können wir den Herausforderungen beginnen und diese Haltung einzunehmen, was du gesagt hast, super zusammengefasst, wertungsfreie Neugierde mhm. und ähm, diese Erwartungsfreiheit mitzubringen und dann erstmal Kreativität einsetzen, Ideen generieren und dann über einen systemischen Prozessablauf dort die Idee und eine Strategie entwickeln. Und dann kommt bitte die Stärke von uns heraus, und ich spreche hier bewusst von uns, weil ich hier selbst aufgewachsen bin, ähm, diese Tugende, die wirklich im Ausland sehr geschätzt wird, mit Gewissenhaftigkeit die Qualität herzustellen, mit einer Analysefähigkeit, um Risiken zu minimieren und damit wirklich behutsam etwas auf den Markt zu bringen beziehungsweise ähm, ja, an Konsumenten ähm, ähm, in den Markt ähm, reinzugeben. Es ist jetzt ganz, ganz spannend,
0: Mal, was du jetzt geschildert hast. Und äh, wenn ich so drüber nachdenke, was du jetzt auch gesagt hast, diese Haltung, wie gehen wir auch mit diesen Herausforderungen, mit diesen Veränderungen, äh, Veränderungen um, ist ganz, ganz wichtig für dich. Und letztendlich beginnt ja diese Haltung bei jedem von uns, oder? Also jeder von uns kann sich jeden Tag ja wirklich auch mal bewusst fragen, wie will ich denn den Dingen begegnen, die mir so begegnen, oder? Das wäre ja so ein Ansatz, dass das wirklich individuell beginnt, oder? Siehst, siehst du das auch so?
1: Unbedingt, also um mal jetzt, sage ich mal, auf dieser Metaebene auf die äh, pragmatische Ebene zu bringen, das kann jeder für sich ähm, einfach mal ausprobieren und so sagen, ey, welche Termine stehen an, welche Be Menschen begegne ich, was sind das für Inhalte und wenn ich merke, ah, ich bin so jemand, stimmt, ich, ich, ich filter ganz schnell, passt das, Idee ist das, mal rein, so, vielleicht übe ich mich heute darin mal etwas an meine Haltung, äh, was auszuprobieren, nicht zu ändern, darum geht es nicht. Erstmal etwas auszuprobieren, sagen, ich gehe mal heute vielleicht mit einer offenen Haltung rein und höre mal neugierig hin, was der andere zu sagen hat.
0: Wunderbar. Und da sind wir wieder bei dem Thema Neugierde. Ne? Mal neugierig zu sein, wie das sich verändert, wenn ich mal so rangehe, was ich über mich selber vielleicht auch kennen noch lerne oder mich selbst noch besser kennenlerne und von außen auch bestimmte Impulse dadurch besser annehmen zu können. Also auch hier nochmal eine schöne Verbindung, glaube ich, zur zweiten Frage. Aber ich glaube, einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den du hier wunderbar angesprochen, aber auch vertiefend uns mal näher gebracht hast. Dann Frage Nummer vier in dieser Get to -no fragerunde Welches Startup hatte ich kürzlich begeistert, liebe Mai?
1: Ja, da war ich letzte Woche, äh, habe ich ein ganz junges äh, Team getroffen: äh, Unternehmerteam mit Unternehmerinnen und Unternehmern und zwar aus dem Gesundheitssystem. Ja. Ähm, die, haben, ähm, die wollen nämlich. Die ähm, Arztpraxis, also die Medizinlandschaft, gerade in diesem Bereich, ähm, eine vollautomatisierte Patientenkommunikation äh, ist ihr Angebot. Und was ich toll fand bei dem Austausch, wie ich dort äh, vorbeigegangen bin an dem Stand und mit denen gesprochen habe, mit diesem Gründerteam, ähm, die heißen Dr. Quen. Ken, ja, ähm, schreibt sich zwar nicht so, aber jeder denkt jetzt, ah, das ist der Ken von Barbie. Ja, genau, das
0: ging mir gerade auch so ganz kurz Kopf.
1: <lacht> so Hast du das auch gemerkt? Ah, super. <lacht> uh, und das habe ich den zurückgespiegelt und gesagt, ja, das ist Absicht, also ist auch ein sehr gutes Marketing, was die machen. Schreibt sich aber mit Q E -N. Dr. Mhm. Ken, okay. ja, mhm. aber du so siehst, es hat auch bei dir gewirkt, ja, ja, wie genau. das bei mir gewirkt hat, da bleibt was hängen mhm. und ähm, und das habe ich tatsächlich bei der Vorstellung des Pitches, bin ich danach dann auch zu ihrem Stand gegangen und äh, was ich ganz toll fand, was mich total begeistert haben, die haben als junges Unternehmen äh, in 18 Monaten eine Entwicklung betrieben. Die haben sie dann abgeschlossen und dann haben sie in einem Jahr einen Testbetrieb gemacht, mit Arztpraxen durchgeführt und in der Zeit haben sie dann auch ihre innovative Lösung äh, patentieren lassen und zertifizieren lassen und sind jetzt seit 2023 auf dem Markt und suchen Arztpraxen, die wirklich ihre Patientenkommunikation automatisieren wollen, weil es darum geht, sowohl wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, Druckkosten zu sparen, also kein Papier zu produzieren, sie schaffen den ähm, äh, Praxispersonal, dass sie fünf bis zehn Minuten mehr Zeit haben für die Patienten tatsächlich, also sich nicht mit Administration zu beschäftigen, sondern das was äh, in dem Gesundheitsbereich ganz wichtig ist. Man möchte den Kontakt zum Patienten haben. Ja, und sie äh, integrieren natürlich nahtlos das Thema in die Praxissoftware. Also sie stellen sicher, dass die Schnittstelle da ist und vor allem sind sie schon wirklich über viele also Unheimlich vielen Sprachen verfügbar, äh, ihre Lösung. Und das hat mich immens begeistert, also dieses Start-up-Unternehmen.
0: Kann ich mir gut vorstellen und äh, wie gesagt, äh, diese Verbindung, Dr. Ken, <lacht> finde ich sehr, sehr spannend, weil bei mir wie auch bei dir diese Assoziation sofort so quasi angesprungen ist. Aber interessant, was du sagst, ich glaube, das ist wahrscheinlich für viele Arztpraxen zukünftig einfach ein ganz, ganz wichtiger Weg, hier einfach auch ähm, ja, diese Unterstützung zu nutzen und kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das natürlich ein Startup ist, das da wirklich begeistert, wie du es auch selbst jetzt erlebt und geschildert hast. Sehr schön. Dann sind wir schon bei der letzten Frage in dieser Get-to-Know-Fragerunde und die lautet, liebe Mai, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: <lacht> ich hab, wie ich, also wenn ich darüber nachdenke, kommen mir nämlich ganz viele Sachen, weil ich so ein Typ bin. Ich, ich glaube, ich war einer der ersten, die damals schon einen ersten elektronischen Terminkalender hatte während meiner Studienzeiten. das war in den 90ern.
0: Ja. Oh, also okay. kann
1: man sagen, ich bin jemand, der sehr ähm, auch schaut, was gibt's so für Technologien, aber wenn ich mal wirklich drüber schaue und sage, was ist, auf was ich jetzt nicht verzichten will, dann komme ich auf ganz alltägliche Sachen und das ist eigentlich die Spülmaschine und die Waschmaschine. Ja.
0: So nahe liegt, oder? Aber wenn wir sie nicht hätten, dann ja. würden wir erst mal sehen, was das bedeuten würde. Ich glaube, für jeden von uns, ne?
1: Ja, ich merke das. Also, wenn wir mal Urlaub machen in, mit einer Ferienwohnung und es ist keine Spülmaschine da, ja, dann merke ich und denke ich, oh, zumindest haben wir eine Waschmaschine, ja. Ja, genau. Und, genau. Ähm, äh, vor allem, wenn man Kinder hat, ist das schon ein Ding. ja. Aber äh, allein schon die Spülmaschine zu wissen, man kann das alles reinstopfen, auf den Knopf drücken und nach äh, einer Zeit kriegt man sauberes Geschirr raus. Ich finde, das ist eine tolle Innovation äh, im alltäglichen Gebrauch äh, und auf die möchte ich auf jeden Fall nicht verzichten.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, da möchte keiner von uns drauf verzichten. Aber gut, dass du es angesprochen hast, damit uns auch diese alltäglichen Dinge, die zur Gewohnheit geworden sind, uns einfach wieder bewusster werden wie wir hier einfach auch äh, gute Entlastung durch diese ja, Innovationen, die es irgendwann mal waren, die es vielleicht irgendwann auch äh, in eine bestimmte Richtung noch, noch die Innovation sich verstärkt, auf jeden Fall auch gut im Täglichen unterstützen. Wunderbar, dann sage ich herzlichen Dank, liebe Mai, für deine Antworten, interessanten Antworten in dieser Get-to-Know-Fragerunde. Und lass uns gerne natürlich jetzt über dich und deine Tätigkeit noch näher sprechen. Ich habe dich ja vorgestellt als Unternehmerin und Expertin für Unternehmensentwicklung. Und das ist natürlich so ein interessanter Begriff, Expertin für Unternehmensentwicklung. Und da interessiert mich und ich glaube auch viele Zuhörerinnen, liebe viele Zuhörer, was steckt genau dahinter, wenn wir über Unternehmensentwicklung sprechen? Wie begleitest du Unternehmen? In welcher Form begleitest du Unternehmen? Willst du uns hier einfach mal ein bisschen mehr über deine Tätigkeit gerne schildern?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich ähm, auf diesen Begriff ähm, konzentriert, Unternehmensentwicklung. Da Natürlich liegt da noch mehr dahinter, aber es fasst sehr gut zusammen, ähm, woher meine Erfahrung kommt. Äh, und, und auch über die verschiedenen Zyklen, was so eine Entwicklung eines Unternehmens ist. Ähm, äh, der Punkt ist, dass äh, Im Unternehmen sind Menschen und letztendlich, sie sind in einer Organisation abgebildet. Mhm. Und da ich halt in einer Beteiligungsgesellschaft äh, verantwortlich war für 20 Unternehmensbeteiligungen, worum es darum ging, tatsächlich jährlich zwei bis drei Unternehmen im Jahr zu gründen, also das heißt, die Gründungsphase, die Aufbauphase eines Unternehmens mit aufzubauen ja, und sicherzustellen mit allem, was man dazu braucht, ja, um ein Unternehmen erstmal zum Laufen zu bringen, also die PS auf die Straße und dann Unternehmen, wo wir schon langjährig drin waren in der Beteiligung, wo es auch darum ging, ah, wir müssen uns strategisch neu ausrichten und wo es auch darum ging, mit welcher Innovation gehen wir rein, was wollen wir innovieren und, wir, und äh, das war eine Beteiligungsgesellschaft, wo wir hauptsächlich im Dienstleistungssektor unterwegs waren mhm. Also dort Innovationen abzubilden, ähm, wo es darum geht, eben nicht eine Technologie, sondern auf der Leistungsebene Innovation herzustellen. Ja, und was halt auch so ist, eine Unternehmensentwicklung kann natürlich auch sein, nicht nur Gründung und Weiterentwicklung in der Strategie kamen natürlich auch Themen auf, aha, ähm, einen Exit, ja, also sich von Unternehmen zu trennen, ähm, aufzulösen oder zu liquiditieren. Auch diese Erfahrung habe ich gemacht, ähm, wo einfach auch ja ähm, wichtige, entscheidende Management-Entscheidungen ähm, ähm, getroffen werden mussten, aber einfach aus der Perspektive heraus, ja, um sowohl das Unternehmen mit den Menschen, die da drin sind, einfach auch Zukunft was die Zukunft heißt, abzusichern. Mhm. Weil es bringt nichts, an etwas festzuhalten, wo man merkt, im Grunde genommen, dieses Unternehmen hat keine Zukunft. Ja, Dann ist es viel besser, einen geregelten Ausstieg vorzubereiten und den da auch zu gehen.
0: Mhm. Okay, also hat verschiedene Facetten dieses Thema, du hast es gerade angesprochen. Ähm, was vor allen Dingen für mich auch interessant war, wie ich mich im Vorfeld unseres Gesprächs vorbereitet habe, Sprichst du auch, wenn es um Wachstum geht, denken wir natürlich im unternehmerischen Kontext Unternehmerwachstum, aber du so sagst auch, Unternehmerwachstum ist letztendlich am Ende nur möglich, wenn auch persönliches Wachstum vorhergeht. Willst du uns da einfach auch nochmal mitnehmen, wie du diese Kombination persönliches Wachstum zu unternehmerischem Wachstum siehst oder ist unternehmerisches Wachstum mal so gefragt, ohne persönliches Wachstum gar nicht in dieser Nachhaltigkeit so möglich?
1: Also da stimme ich, kann ich dir zoll zustimmen, ähm, das, was du gerade mir zurückgespiegelt hast. Das ist meine innere Überzeugung, mhm. dass unternehmerisches Wachstum nicht mit persönlichem Wachstum äh, einhergehen kann. Warum? Weil im, Unternehmens, äh, im Unternehmenskontext gibt es ganz klare Zielvorgaben. Mhm. Ähm, es ist auch wichtig, dass Unternehmen diese Zielvorgaben haben. Ja, Und ich nenne das jetzt Zielvorgaben, weil ein Unternehmer oder eine Unternehmerin hat die Verantwortung, ein Unternehmen mit einer bestimmten Vision nach vorne zu gehen. Und da braucht es Ziele und zwar für die gesamte ähm, Belegschaft ja, ähm, und halt eben auch für das Unternehmen selbst als Organisation. Mhm. So, Aber das ist ja nur im Unternehmenskontext meistens nur auf Zahlen, Daten, Fakten. Abgegrenzt. Ne? Also, wo stehen wir mit den Zahlen, ob das jetzt im Vertrieb ist, ob es im operativen ist. Im Vertrieb sind das die Umsatzzahlen. Im operativen geht es darum, ähm, haben wir das operative Ergebnis erreicht, um am Schluss zu schauen und die Verwaltung muss schauen, ähm, kommt sie mit ihren Ausgaben aus, damit dann auch äh, vom operativen Ergebnis tatsächlich eine, ein Geschäftser positives Geschäftsergebnis herauskommt. So. Das ist aber der Rahmen, die Menschen, die da drin sind und das von der Unternehmensleitung bis auf den letzten Mitarbeiter und dann sage ich wirklich bis auf den letzten Mitarbeiter. Ich war, war ja in dem Servicebereich tätig und da sprechen wir darum, der letzte Mitarbeiter ist zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die den OP-Raum putzt, mhm. ja? die mhm. den OP-Raum reinigt wenn ein OP abgeschlossen wird. so und das muss sich runterbrechen. Natürlich kann eine Reinigungsfrau, die versteht nichts von ähm, Umsatzzahlen oder Renditezahlen gilt. Aber die 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 Führungskräfte, die da drin sind, ja, die müssen in der Lage sein, das runterzubrechen in einer Sprache und in einer Abbildung, wie sie die Menschen führen. und da gilt es, die Menschen in dieses Wachstum reinzubringen, weil sie betreten ein neues Feld, das worin wir lernen, sowohl Menschen anzuleiten und zu führen, dass sie verstehen, was ihr Ziel sein sollte, also für die Arbeitskraft. Sie hat auch ein Ziel, nämlich ein Leistungsziel mit einer bestimmten Qualitätsziel. Und wenn das jeder tut, erfüllt schon mal jeder Mitarbeiter zum Beispiel äh, ein Bereichsziel, was dem Bereichsleiter immer präsent sein sollte. Mhm. So Und da geht er in ein persönliches Wachstum rein und zeigt den Mitarbeitern, die er führt, auch, dass sie in, genauso in ihrem persönlichen Wachstum gehen, weil sie Verantwortung für ihre Tätigkeit übernehmen. Und so brechen wir das hoch. Im, also von Bereichsleiter hoch zu Geschäfts, das kennen wir alles. Das ist so alles so uns typisch. In meiner Arbeit damals ging es ganz klar darum, wir müssen das runterbrechen, wirklich bis auf den Shopfloor, die Mitarbeiter, die dort tätig sind. Und das ist die Kunst als Führungskraft, wirklich das abzubilden und dort die Menschen in dieses persönliche Wachstum weil die betreten tatsächlich ein Neuland, mhm. wenn es darum geht, wie kommuniziere ich wertschätzend, wo es aber darum geht, Leistungsziele und Qualitätsziele zu erreichen, die Menschen in Verantwortung zu bringen, dass sie sehr wohl einen maßgeblichen Beitrag leisten, dass diese Unternehmung ein Erfolg wird.
0: Mhm. Okay, also du hast hier ganz, ganz wichtige Faktoren angesprochen, und in diesem Zusammenhang, liebe Mai, sprichst du ja auch, wenn es darum geht, Führungs- oder Unternehmerpersönlichkeit zu sein, von charismatischen Unternehmer oder Führungspersönlichkeiten, aber auch authentisch zu bleiben. Und lass uns da gerne nochmal drüber sprechen, weil ich finde das spannend. Klar, das ähm, Wort Charisma, Authentizität kennen wir alle. Aber was verbirgt sich genau hinter einer charismatischen Führungs- oder auch Unternehmerpersönlichkeit denn für dich?
1: Damals, wie ich meine erste Führungsrolle bekommen hatte, habe ich mich nicht mit diesen Begriffen Charisma äh, beschäftigt. Ich hatte mir aber vorgenommen, hey Sabu, uh, jetzt kommst du in eine ich sage mal, so eine Karriere leider rein. Ähm, äh, das wollte ich natürlich auch bewusst, weil ich wollte Verantwortung übernehmen und ich wollte etwas bewegen, weil ich auch gesehen habe, wo Missstände sind. Und ich bin ein Typ, ich kann nicht weggucken, wenn ich Missstände sehe oder wenn ich sehe, was könnte man besser machen, ähm, und da war für mich, aha, ich habe natürlich auch, ich kann sehr gut beobachten und sehen, wie bewegen sich die Menschen da drin, ja, ähm, empfinde ich das als authentisch, wie sie sich geben. Und ich habe dann mir gesagt, ich muss unheimlich wachsam und achtsam bleiben, ähm, dass ich da drin authentisch bleibe, auch wenn ich in eine neue Rolle gehe. Mhm. Und ähm, und das habe ich letztendlich immer getan, indem ich Dinge, also an bestimmten Situationen oder an bestimmten Phasen, ähm, in, an Herausforderungen, die dann heran, äh, heraus, sich herauskristallisiert haben, ich diese reflektiert habe. Und zwar so, dass ich für mich betrachtet habe, was ist jetzt von mir aus gefordert ja. als Führungskraft? Mhm. Ähm, was braucht sowohl... Die Unternehmensleitung als Information und als Kommunikation von mir. Und was braucht meine Belegschaft, ja, damit sie diese Herausforderung mit mir gemeinsam meistern können? Und da musste ich manchmal erkennen, dass ich meistens so über eine Hürde gehen muss, in Simsum so wie eine Hürde im Sinne von, oh, da muss ich mal Tacheles reden mit der Unternehmensleitung, weil das, was sie erwartet, ist nicht realistisch. Also wirklich zu sagen, hey, da stimme ich jetzt der Unternehmensleitung nicht zu und natürlich habe ich dann überlegt, ja, um was es geht. Ich muss sachlich bleiben, ich muss schauen, wie ich Argumente präsentiere, damit sie meinen Gedankengang nachvollziehen können. Genauso ist es gewesen, wenn ich gesehen habe, aha, ähm, es kamen Argumentationen aus der Belegschaft, das kann man nicht, weil das ging nie so und so weiter. Und dann heraus, aha, wo hängt es denn hier? Was muss ich ändern in, in ihrer Denk- und ihrer Haltungsweise, ohne dass das, was zurückgespiegelt wird, dass es gesagt, das ist doch alles pappala was die da reden? Nein, sondern es waren immer wichtige Informationen für mich, wertvolle Hinweise, um erstmal zu verstehen, woran hängt das und dann zu sagen, und dann aus meiner Perspektive zu zeigen, äh, mit dann auch den verantwortlichen äh, Service Manager zu sagen, aha, wie bringen wir die Mannschaft dazu oder die Belegschaft, dass sie tatsächlich diese neue, ähm, ja, den neuen Ansatz des Service auch tatsächlich sich dahinter stellen können, sich damit identifizieren können und natürlich auch die Umsetzung sicherstellen können.
0: Okay. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, liebe Mai, geht es auch darum, sich selbst immer wieder durch gute Fragen auch dazu reflektieren und durch diese Antworten dann einfach in ein anderes Bewusstsein zu kommen, um dann authentisch einfach auch die dann folgenden wichtigen Punkte, Dinge wirklich auch anzusprechen, umzusetzen. Könnte man das auch so eventuell ein bisschen so einfach auch schildern oder zusammenfassen?
1: Ja, ja, äh, auf jeden Fall. Und noch mal, um deine Frage aufzugreifen, weil du ja auch äh, die Frage gestellt hast, Thema äh, charismatisch sein oder... Mhm. Ähm, wie ich gesagt habe, das war gar nicht mal meine Zielsetzung. Ich habe mich gefragt, was, was wird das mit mir machen, wenn ich in so eine neue Rolle gehe? Mhm. Sondern das Charisma kam eigentlich erst später, dass ich das zurückgespiegelt bekommen habe von meinem damaligen Prokuristen, weil wir hatten eine neue Gesellschaft gegründet und wie es so ist. Und es war dir, du musst dir das so vorstellen: Bei uns sind eine Gesellschaft, die sind dann im siebenstelligen Bereich. Wir starten immer mit einer Million. Und das heißt, und im Servicebereich das bedeutet auch bei uns, wir, haben, wir starten dann so mit 50 bis über 100 Mitarbeiter mitarbeitenden. Also das ist nicht eine kleine Hausnummer. Und dann äh, gründet so ein Unternehmen dann in drei bis sechs Monaten. Also dann kommt noch der zeitliche Faktor. Das bedeutet, man ist in den sehr einem engen Zeitraum, äh, das alles zu bewegen. Und natürlich, wie so ist, rutscht man auch in so Projekten mal in, in, in so eine, sag ich mal, eine unsichere Phase. Und da gilt es, dazu, man, äh, da war eine Betriebsversammlung. Mhm. Ähm, und da habe ich da vorne gestanden um einfach zu sagen, wo stehen wir gerade und wo ist die Problematik in äh, gerade in dieser Gesellschaftsgründung äh, und in äh, die PS auf die Straße zu bringen und was es jetzt braucht von jedem Einzelnen in seine verschiedenen Rollen mhm. und im Nachgang kam der Prokurist und das wirklich viel später nicht direkt nach dem, sondern wo es eigentlich darum ging, wo er mehr und mehr in diese Rolle reinwächst hab, er, hat er zu mir gesagt äh, Frau Dangoy, damals diese Betriebsversammlung, die Sie gemacht haben, das fand ich so beeindruckend. Ja, Sie haben im Grunde genommen sehr die Wahrheit gesprochen, sehr aufrichtig. Eigentlich könnte man sagen, das hat ziemlich weh getan, aber das in einer Art und Weise, wo jeder verstanden hat, ja, wir müssen uns das eingestehen und ja, wir müssen jetzt selbst in die Verantwortung gehen und jetzt anführungsstrichen mal ähm, den Kachen ein bisschen jetzt aus dem Schlamm schieben, damit wir jetzt mal das überwinden. ja Und und das hat mich so, und da hat er gesagt, das ist jetzt sein Ziel, so möchte er wirken und er merkt, durch die Resonanz, die er bei sa, äh, dem Unternehmen, dass er verantwortet hatte, dann, äh, da ist er noch nicht. Mhm. So Und das war so für mich, aha, so wirke ich. Ja?
0: Mhm. Aber interessant, was du geschildert hast, ich glaube, das ist einfach wichtig, in solchen Positionen immer wieder auch sich selbst zu reflektieren, sich selbst wirklich auch da immer wieder auch ja dadurch besser kennenzulernen oder auch wirklich bewusst mal sich zu machen, in welcher Situation kommt es auf was wirklich auch an und wie wirken dann auch bestimmte Botschaften und vor allen Dingen mit welchem Charisma und mit welcher Authentizität werden diese Botschaften dann entsprechend weitergegeben. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, liebe Mai, und danke, dass wir so darüber sprechen haben können. Zum Ende unseres Gesprächs habe ich noch eine Frage. Das Thema Unternehmensentwicklung ist sicherlich sehr, sehr komplex, auch sehr individuell, je nach Unternehmen kann ich mir vorstellen. Aber wenn du so einen ganz, ganz wichtigen Tipp hättest, einen ganz wichtigen Impuls zum Abschluss, wie würde denn dieser Tipp, wie würde denn dieser Impuls zu diesem Thema von deiner Seite aussehen?
1: Ich ähm Seht es so, dass es einmal ist, ähm, dass wir eine Haltung einnehmen, dass wir hier immer mit mit jemandem zu tun haben oder mit jemandem etwas tun. Also das heißt, ich habe immer einen Mensch mir gegenüber, egal in welchem Unternehmenskontext ich bin, egal in welcher Hierarchieebene ich bin, egal in welchen Bereichen wir sind und ähm, wirklich Jetzt kommen wir eigentlich wirklich zurück auf die deine Einstiegsfrage. Wenn ich diese Haltung einnehme, eine wertfreie Neugierde dem gegenüberstehe und das dann auch in der Unternehmensentwicklung einnehme, eröffnet sich ein Potenzial, ja, das wirklich starkes Wachstum ermöglicht. Ja, und zwar, wo die Menschen zueinander sich finden, und dort gemeinsam erkennen, ja, wir haben gemeinsame Ziele und wir wollen ja auch gemeinsam die Ziele erreichen. Wo aber jeder reingeht, wo er merkt, ich werde wertgeschätzt, ich werde wahrgenommen mit allem, was ich erstmal hier sage und tue und vor allem, dass es wahrgenommen wird. Ähm, es hat eine Wertigkeit, indem es erstmal wertfrei ist, was ich kommuniziere und dass daraus sich das Potenzial entwickelt, daraus können Ideen generiert werden und aus Ideen kommen Lösungen und aus Lösungen kommen ähm, äh, äh, letztendlich Innovationen oder man löst ein Problem Ja, und im Grunde genommen geht es darum, äh, ja, ins Wachstum zu gehen, sowohl im Unternehmen und auch natürlich die Menschen, die da drin sind.
0: Liebe Mai, herzlichen Dank für diesen Schlussgedanken, für diesen wertvollen Impuls, das hat auch den Kreis in unserem Gespräch sehr schön geschlossen. Du hast es angesprochen zu Beginn. Mir hat es sehr, sehr viel Freude gemacht, mich mit dir auszutauschen. Auch danke nochmal für deine Gedanken zu deinem Thema, aber auch darüber hinaus. Und wünsche dir natürlich persönlich und vor allen Dingen in deinem unternehmerischen Tun weiterhin viel, viel Erfolg, alles Gute und danke nochmals für deine Zeit und deine wertvollen Gedanken.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Jürgen, dass ich heute hier sein dürfte und ich möchte dir hier heute auch ein Feedback geben, dass ich deine Podcast-Reihe total klasse finde und ich habe in ein oder andere schon reingehört und es, ich nehme für mich immer total was mit und also möchte dir einfach sagen, das ist eine tolle Podcast-Reihe, die du hier machst mit The Grow und dazu danke hier an dich und an The Grow.
0: Sehr, sehr gerne und liebe mal herzlichen Dank für dein tolles Feedback, das freut mich natürlich sehr und ist natürlich gleichzeitig auch wieder Ansporn, genau einfach auch das so weiterzuführen und äh, heute hatten wir dieses Interview, viele Interviewgäste hatten wir schon, viele warten sicherlich auch noch, ich freue mich auf jedes Gespräch und freue mich vor allen Dingen auch über die Möglichkeiten, die diese Gespräche einfach auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer dann bieten. Herzlichen Dank, wie gesagt, nochmals an dich.
1: Danke, unbedingt weitermachen.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen Dank natürlich an Sie, dass Sie heute in diese spannende Podcast-Folge, in dieses spannende Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich natürlich, wenn Sie auch in der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind und hineinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.